0: Oke, okay, pagi semuanya. Apa kabar? Terima kasih atas jawabannya. <laughs> Oke. Okay, um, ya yeah, um, Glad to be back. Uh, saya kemarin beberapa minggu sempat keluar belum ke sini lagi. Jadi berasa kayaknya udah lama. Terus by the time balik ke sini ya udah... Kebaktian terakhir ya, NLC kebaktian terakhir di tahun ini ya, kebaktian terakhir di tahun ini. Dan dan let's um, ya yeah, kita hari ini akan berbicara satu tema yang yang I think di akhir tahun udah paling pas yaitu kita bicara tentang great itu. Kita bicara tentang apa yang hari ini kita benar-benar syukurin ya, benar-benar syukurin uh, sampai di akhir tahun ini gitu. Siapa yang merasa you have a good year di 2023 ini? sisanya sulit dalam kehidupan, sulit. <laughs> kalau dan lain-lain ya. Um, oke. Okay. Ya saya di akhir tahun 2003 ini kemarin um, sempet sempat kayak refleksin gitu ya apa aja yang udah terjadi dan lain-lain segala macam. Kayak kayak sebenarnya kalau Kebiasaan kita ya, mungkin gue bicara kebiasaan paling enak gitu ya Pada saat kebiasaan kita, setiap saat, selalu pada saat di akhir tahun Kita pasti Ada namanya kumpul barang Terus say what you're grateful for Betul ya Kayak pasti ada yang Apa yang kamu syukurin Apa yang kamu itu Terus kita doa bareng Dan lain-lain Terus nanti awal tahun Semuanya mau mulai dengar Semangat baru Apa yang kamu pengen achieve Dan lain-lain Dan biasanya doa yang di akhir tahun itu Yang penutupan segala macam Tidak pernah berbicara tentang goal di awal tahun Karena tidak terjadi Biasanya tidak <tid> tidak terachieve gitu Cuman ya kayak ah, Intinya apa aja ada yang disyukurin Nah Tapi itu tuh rasa syukur yang Sifatnya Kalau gue bilang tuh Sifatnya gelondongan Merti, Jadi kayak ya udah the whole year 2023 bagus apa jelek bagus gitu tapi apakah rasa syukur setiap akhir tahun sekali kayak gitu cukup ngerti ya apakah itu udah menghidupi kita sebagai orang yang penuh syukur atau itu cuman karena habitual sudah berpuluh-puluh tahun berbelas-belas tahun kita menghidupi kehidupan kita akhir tahun pokoknya ya udah bersyukur aja nah hari ini yang saya pengen bicara bukan sekedar di akhir tahun. Ayo kamu coba ingat-ingat terus kamu bersyukur ya. Tahun ini udah baik. No, tapi kita belajar transisi gimana caranya dari yang sifatnya cuman tahunan menjadi sifatnya harian. Untuk bersyukur secara setiap hari, bersyukur secara menjadi sebuah habit, menjadi gaya kehidupan yang kita pengen ambil. Oke? Okay? Jadi hari ini kita akan bicara soal itu. Nah, Filipi 4 ayat 12 sampai 13 gini. Dia bilang, "Kelihatan semua ya? Maaf uh, kalau agak kecil. Jadi Filipus 4 ayat 12 sampai 13 dibilang I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situations, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through him who gives me strength. Ini Paulus yang bilang bahwa aku sudah menemukan rahasia dalam hidup menjadi hidup berkecukupan, contentment atau memiliki rasa cukup. Nah, gratitude is one of the keys to living life of contentment. Contentment kan berbicara tentang kamu bisa berkata cukup pada saat Paulus cerita di sini, baik pada saat lapar maupun kenyang. Ya, kalau on normal behavior kan kita bilang cukup pada saat kita kenyang. Nambah lagi enggak? Enggak. udah bega gitu kan ya atau pada saat lagi berhasil oh udah all good all things achieved tapi pada saat lagi kurang can you feel content bisakah kamu masih merasa kamu kehidupan kamu terpenuhi cawan kamu terisi kamu nggak kekurangan sawahawan di saat kita lagi kurang nah ini yang beda cerita dan Paulus di sini bilang dia menemukan the secret of contentment intinya dia menemukan berapa cara bahwa dia bisa menghidupi hidup yang penuh rasa syukur hidup yang penuh dengan kecukupan nah Gratitude itu salah, rasa syukur itu sebenarnya salah satu. Salah satu keys dalam mencapai gaya kehidupan seperti itu. Gua pribadi pas gue baca ayat ini. Gue gak pengen sampai gue umur 50 baru gue found the secret of contentment. Ngerti ya? Baru bisa bilang, oh ya gue sekarang sudah berkecukupan dan lain-lain. When I get older. Kalau kita bisa dari usia lebih muda kenapa enggak? Hari ini kita di usia muda kita, kita chasing everything yang kayaknya kita kurang. Ya, kayaknya kita lagi kurang soal financial, dan kita kejar gila-gilaan financial Kita lagi kurang soal achievement, kita gila-gilaan kejar achievement Kita lagi kurang soal appreciation dari others, kita gila-gilaan kejar apresiasi dari orang lain Kita kurang rasanya kasih sayang, kita cari kasih sayang dari orang lain You try to feel, we try to feel apa yang kayaknya kita lagi kurang kategorinya dan kita kejar di situ terus nanti sampai udah makin tua udah capek energinya udah habis baru kayak oh ya sekarang gue baru menyadari bahwa gue harus mencukupkan diri no I don't want that I want when I'm young waktu saya masih cukup muda meskipun pinggang saya tidak muda lagi tapi waktu saya masih cukup berusia segini masih bisa jalan masih bisa do a lot of things saya pengen bisa bilang bahwa cukup hidup saya Tuhan udah cukupin saya Saya bilang itu dan itu semua harus dimulai dengan salah satunya adalah dengan rasa syukur tadi. Gimana caranya kalau kamu mau kejar bilang rasa cukup? Kalau apa yang kamu punya sendiri kamu bilang kurang Tuhan. Logikanya dapat ya. Udah pasti ini sangat connected bahwa gratitude is one of the key of being content. Nah ada banyak misconception tentang rasa syukur sayangnya. Salah satunya adalah banyak orang berpikir saya sudah cukup tapi sebenarnya translationnya saya tidak peduli. Maksudnya apa? Contoh paling gampang gini, saya pakai contoh saya sendiri ya. Saya setelah saya menikah sudah empat tahun, gitu ya. Terus saya berpikir gitu kayak, saya misalkan ngelihat kalau dulu teman-teman saya ngejim semuanya dan lain-lain, saya merasa sudah bukan waktunya, bukan-bukan <laughs> waktunya. Saya udah males gitu. Saya ngelihat oke-nya oh, gue juga. Ya nggak nggak gemuk meskipun sedihnya setelah menikah perut semakin maju ke depan dan lain-lain gitu ya. Cuman kayak saya juga gemukan dari yang dulu jadi udah nggak sekurus yang dulu pada zaman saya waktu muda lebih muda lagi. Tapi juga nggak segemuk yang saya mau jadi saya pikir oh saya ya udah saya cukup. Saya bilang ke diri saya dan menyenangkan diri saya saya cukup. Are you blessed with the healthy body? Oh ya saya cukup Tuhan. oke okay, thank you dan segala macam. Tapi sebenarnya itu bukan cukup itu karena saya nggak peduli sama badan saya. Saya gak peduli, saya perlu work out dan lain-lain. Baru kemarin saya jalan-jalan sama istri saya. Kita jalan-jalan dan masuk ke cuaca dingin. Hari kedua saya sakit pinggang. <laughs> Kita jalan 11 hari. 2 sampai 9 gue udah jalan sebentar. Gue udah tempel koyok di kiri-kanan, kiri-kanan, kiri-kanan. Kita nyampe ke sono beli koyo banyak banget. Yang panas lah, yang dingin segala macam. 33 dan badan gue udah kayak gitu. Kena dingin doang, kena apa segala macam. Jalan sepanjang jalan, tempel koyok. Tapi you know kalau ditanya orang kayak I feel like I'm good nggak kenapa-napa dan-nanda I don't need to do anything about it I'm good, no complain Tapi itu bukan rasa syukur Itu karena saya nggak peduli Nah, bedanya Nah jadi kadang-kadang kita ada di situasi dimana pertanyaan kamu Hey, are you good with your life? Misalkan di financial kamu, di pekerjaan kamu Oh iya, yeah, I'm good Bukan berarti itu mensyukuri Kadang-kadang karena simply kita nggak peduli aja Once the pressure comes in Waktu pressure, kayak tadi ada Pressure saya di saya, pressure tuanya adalah sakit pinggang pressurnya ada baru kayak oh i know i'm not healthy. Men ternyata gua separah ini nggak healthy nya Kena dingin lah. 33 kena dingin doang sakit pinggang. Tuh gimana ya? Belum ngangkat cuman ngangkat ransel. Ransel bahkan nggak ada isinya ranselnya cuman isinya tripod bini gua sama koyo. Sedih banget kan sakit pinggang. Tua banget gitu loh. Ya tapi tapi uh, gua menyadari bahwa kadang-kadang gua mengecilkan dengan selubung bersyukur, aman-aman aja, baik-baik aja. Padahal itu something yang Tuhan mau juga lo kerjain dalam hidupan lo. In your relationship bersyukur nggak? Bersyukur, bersyukur, aman, aman, aman. Karena tidak ada masalah aman. Tapi bukan berarti kita mensyukuri dan mengapresiasinya. That's another story. Ya, ini misconception yang pertama yang yang make sure semoga di akhir hari ini kita bisa ingat dan bisa reflek balik. Ada nggak hal-hal yang kita nggak sadar kita bilangnya kita bersyukur atau kita cukup? Padahal kita sedang apatis Sama hal itu, kita sedang tidak peduli Sama hal itu yeah. So, if gratitude is one of the keys to living A life full of contentment Pertanyaannya hari ini adalah Are you content apa enggak? Pertanyaan besarnya Kalau kita bilang di 2023 ini Kau merasa kamu cukup Apa enggak? Tadi kamu udah dengar misconception-nya, jangan sampai salah paham Benar enggak sih kita merasa cukup? Saya tahu sebagai Kristen kita dari dulu bilang God is more than enough. Betul ya. Ajaran, nyanyian, lagu dan lain-lain. Tuhan lebih dari cukup buat kehidupan kita. Tapi benar nggak kita menghidupi kehidupan kita seakan-akan Tuhan lebih dari cukup dalam kehidupan kita. More often than not, sadly saya tidak demikian. Seringnya. Kenapa ada di setelah ini kita akan bahas satu-satu. Salah satu ciri-ciri kenapa kita tidak konten Ada beberapa blockers, ada beberapa batasan yang di dalam kepala kita. Sekali lagi bukan dalam situasional, tapi di dalam kepala kita, dalam hati kita kita pilih untuk ngelakuin, dan itu membuat kita jadi tidak pernah bisa konten. Ya, Saya reminder sekali lagi kita nggak mau tunggu kita tua baru kita bisa bilang Tuhan I live a content life. Thank you ya Tuhan. I don't want in your 50 or 60 Udah punya cucu, udah punya anak, udah punya keluarga Oh iya Tuhan hidup aku cukup, aku baru sadar No If in your 20s, kamu bisa bilang hidup kamu cukup Percayalah Di hari-hari kamu bekerja Namanya hidup dengan kecukupan Dengan rasa kecukupan dan pergi bekerja Sama rasa kekurangan pergi bekerja Itu sangat berbeda lo mentalitasnya pergi ke berkecukupan datang ke gereja untuk memberkati sama berke, tidak berkecukupan artinya tidak mempunyai rasa konten datang ke gereja akan beda rasanya kenapa lebih baik memulai ini dari sejak muda supaya dari sini sampai ke depannya kita ada transformasi di kehidupan kita hidup kita jadi bukan sibuk nungguin siapa yang ngisi kekosongan saya tapi gimana cara saya bisa isi kekosongan orang lain Ini yang kita pengen kejar. Nah, what are the blockers? Ada yang tadi saya bilang bahwa ada beberapa hal yang membatasi kita untuk bisa merasa konten. Yang pertama, ayat eh, James 3, Yakobus 3 ayat 16 dibilang, for where you have envy and selfish ambition there you find disorder and every evil practice. Di salah satu blocker yang pertama adalah rasa iri hati. pada saat kamu iri hati, pada saat kamu merasa mengingini milik orang lain, makanya bahkan mengingini milik orang lain aja itu masuk 10 hukum Taurat gitu loh. Pada saat kamu mengingini milik orang lain, kamu nggak bisa lihat apa yang kamu punya di tangan kamu sendiri. Paling kadang-kadang saya menemukan gini. Kalau kita ngelihat contoh ya, contoh misalkan Eric gitu ya. Eric bekerja dengan sangat keras dalam pekerjaannya. Dia. dia dapat promosi. Saya kerja bareng dia. Saya nggak kenapa-napa. Karena dia pekerja lebih kelas daripada saya. Mungkin ya. Tapi kalau ternyata Eric, misalkan contoh. Eric lebih malas daripada saya. Datangnya lebih ini segala macam. Tiba-tiba dia dapat promosi. Kesel kan? Gondok kan? Dan lain-lain segala macam. kadang kan dia tidak layak. Dan lain-lain. Nah kadang-kadang kita banyak kamus, banyak alasan untuk membuat kita merasa bahwa saya lebih layak, saya lebih dapat. Dan intinya, pada intinya tapi apa? Yang kamu pengen adalah yang orang, lagi, orang lain lagi itu lagi lewatin. Betul ya? baik like promosi di hari itu kesuksesan di hari itu pacar di hari itu dia punya pacar duluan daripada kamu dan lain-lain segala macam itu hal-hal yang membuat kita pengen duluan aja daripada mereka seharusnya saya dapat dulu daripada mereka seharusnya saya jadi padahal di tangan kamu banyak hal lain yang sedang kamu terima saya belajar salah satu waktu itu dari sebenarnya dari dari cerita lama gitu jadi ada ada anak kecil dia kayak dia kayak ngeliat anak kecil tuh paling sering Kalau kamu lihat anak-anak kecil main, Aidan misalkan main sama anak orang. Ketika anak orang pegang mainan apa, dia pasti pengen juga pegang mainan itu. Padahal di tangan dia ada mainan. Sering lihat kan pastikan. Sering lihat seperti itu bahwa ketika ada anak lain pegang mainan apa, anak kecil itu akan melihat kayak, eh, kayaknya yang dia mainin seru dan dia pengen ambil. Itu dari dua tahun. Kita sudah tanpa sadar pengen punya orang lain. Nah, so dibilang kayak gini bahwa instead of focusing of what you don't have shift your attention to what they don't have and how you can help them one of the ways untuk mengerti melawan envy atau rasa iri hati tadi adalah kamu mesti tahu dulu apa yang kamu punya problemnya karena kita tidak pernah mencoba fokus untuk tahu apa yang kita punya kita selalu merasa kurang karena kita merasa kita nggak punya apa-apa. The first step is just sit down and understand what do you have. NV ini bisa munculnya turunannya banyak loh. Bukan hanya menghina orang lain. Orang yang minder itu bisa jadi karena NV juga loh. I don't have that, I don't have that. Orang lain yang punya, oh, orang lain aja yang maju. Tapi dalam hatinya, I wish I have that, I wish I have that. Sama aja. Kalau kamu nggak sadar apa yang kamu punya, gimana caranya mau bersyukur? Dan kita sibuk kalau saya punya itu baru bisa. Kalau saya punya itu baru saya lebih happy dan lain-lain. Nah, di sini saya punya pertanyaan besarnya, what are your source of envy today? Ini yang kalian refleksikan di rumah. Source of envy bukan berbicara source of envy saya adalah Instagram. Kalau saya ngelihat orang lain nge-post, hati saya gundah. Enggak. <laughs> lebih dalam dari itu. Ya, saya kalau ngelihat orang jalan-jalan saya juga kesel gitu kayak. Kok enak kayak hidupnya itu, Tapi orang itu juga saya juga jalan-jalan jadi orang juga <laughs> ngerti ya? kayak ya ada orang lain yang kesel juga. Masalahnya bukan di TikTok atau Instagram kok. Masalahnya lebih dalam dari sana. Jadi ketika ditanya, what are your source of envy today? Hari ini apa yang di dalam hati kamu sebenarnya kamu lagi jadi, kamu lagi Tuhan kan? Kamu lagi cariin itu sebagai nomor satu yang kayaknya kamu kurang. Maka area apapun, bukan cuma lewat Instagram, TikTok. Ketika kamu ngelihat orang lain dapetin dan kamu enggak, kamu akan merasa iri hati. Contohnya apa? Money, freedom. Freedom itu juga dong. Saya pas muda dulu, saya pengen banget punya freedom. Dalam arti bikin keputusan, tapi karena keluarga saya cukup dekat dan mengawasi saya dengan mata elangnya, saya merasa saya tidak punya freedom. Jadi ketika saya ngelihat anak-anak lain bebas, kayak asik ya hidupnya. Gitu. Bodoh sekali, tapi itu kayak gitu. Money, freedom, companions. Teman-teman persahabatan, ih teman-temannya dia enak ya. Gila kalau dia lagi susah, dia lagi stres dan lain-lain teman-temannya pada datang, pada nge-post, gitu-gitu, segala macam. Pada apa, teman-teman gue kok gak ada yang datang ya? Companions Achievements Appreciations Appreciations appreciation salah satunya Saya nggak pernah di appreciate sama keluarga saya Saya nggak pernah di appreciate sama teman-teman saya Saya nggak pernah di appreciate istri atau suami saya Ketika ada orang lain appreciate Enak ya Oh aturan kayak gini dong Iri hati seperti itu Now what are your source of envy today? Ini refleksi yang kalian perlu jalanin di rumah sendiri Ya, Sekali lagi bukan Instagram atau TikTok. Banyak kadang-kadang solusinya adalah mute dulu instagram vakum dulu terus jadi orang gua selama 2 bulan, nggak tahu apa-apa tentang dunia. Habis itu, oke, okay, aku udah rehat, aku kembali. Besoknya temannya ngepost tetap aja akan kesel. selama source-nya dibenerin. Tetap akan kesel. So find your source dulu. Apa sih yang menjadi trigger kita hari ini? Kenapa saya jadi pengen yang punya orang lain? Apa yang kamu merasa kurang dari hari hari ini di hati kamu? Itu yang kita benerin. Okay. next Blokers yang kedua satu Tesalonika 5 ayat 18 uh, give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus saya pakai title yang kedua saya sebut di bawahnya impatience nggak sabar artinya apa kadang-kadang yang kayak tadi saya nggak punya misalkan saya nggak punya money ya. terus saya bilang Saya mau pasang target berikutnya. Saya mau punya income 50 juta sebulan. Misalkan seperti itu. Contoh ya. Sampai sebelum saya nyampe 50 juta sebulan. Saya tidak bisa bersyukur. Coba ya. Ada banyak dari kita. Kadang-kadang kita memasang target dalam kehidupan kita. Which is good. You need to set a goal. You need to stand standard. Tapi before achieving that dan lain-lain. Kita jadinya overlook hal-hal yang lagi kita lewatin. Yang Tuhan lagi kasih. gitu loh. Kamu tahu ada 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 sebuah perumpamaan yang kayak kalau kamu sepanjang jalan, jadi dia lewatin ladang gandum dia disuruh lewatin ladang gandum terus dia disuruh petik gandum yang paling tinggi intinya dia mesti cari gandum yang paling tinggi sepanjang jalan gandum itu. Dan orang itu jalan ada yang bagus ada yang kelihatannya tinggi dia nggak berani ambil dia nggak berani ambil dia berani karena pikir nanti di ujung sana bakal ada lagi di ujung sana bakal ada lagi. Dia jalan terus-jalan terus sampai di paling ujung akhirnya dia gak petik apa-apa. Karena dia melewati jalan itu harus tetap jalan terus. Cuma boleh sekali jalur, dia cuma boleh petik sekali. Tapi karena dia nggak tahu apa yang paling bagus. Di target ini cuma satu. ya udah cari yang paling tinggi. Tapi akhirnya pulang dia nggak bawa apa-apa juga. Hidup kita itu pada saat perjalanan jernih kamu, perjalanan kehidupan kita. Yang dunia tawarkan adalah. Cari yang paling bagus, cari yang paling tinggi, cari yang paling hebat, ngerti ya? Bahwa ada hal-hal bagus nih nanti depan sana, depan sana, ayo kejar terus, kejar terus, jalan terus nih, jalan terus Hidup benar jalan terus Tapi we miss all the good things yang kita lewatin di samping kita We miss all the good things yang Tuhan udah kasih hari ini kita lagi lewatin Karena kita fokus kesannya on the big things Banyak quotes yang bilang kayak, oh kesuksesan itu sempit nih. Maksudnya kayak nyampe di atas gunung sendirian memang you will be alone and lonely segala macam I don't want that. <laughs> Why should we? Padahal Tuhan mendesain kita untuk bisa mensupport sama lain. Tuhan mendesain kita untuk kehidupan bersosial sama yang lain. Ya, tapi apa yang dunia tawarkan? translationnya ke arah yang lain. Ini yang kita bersyukur. Berarti sometimes we focus only on the big things. Sampai big things are happening, baru kita bisa bersyukur. kalau kehidupan kita makanya kalau ditanya kamu ada kebaikan Tuhan buat kamu apa di minggu ini nggak ada aman-aman aja sering kan di khomsel kayak gitu <laughs> kehidupan kamu apa aman-aman aja tidak ada masalah tidak ada terjadi besar kecuali gua tangannya putus terus nyambung lagi besokannya gitu loh, atau atau gua sakit dramatis dan Tuhan sembuhin baru gua kesaksian only focusing on the good things semua tahu cerita Musa ya pasti pasti pernah dengar tentang Musa i believe ya Musa di tanah Midian jadi Musa lari dari Mesir Tinggal di Tanah Midian, sampai dipanggil Tuhan melalui yang semak belukar yang kebakar itu. Kalau kalian baca di Alkitabnya, itu 40 tahun loh. Itu bukan terjadi dua minggu. Musa 40 tahun di Tanah Midian. Tidak ada big things happening. Apa yang terjadi selama 40 tahun ya The only big things happening adalah benar, benar semak belukar yang terbakar, eh yang technically terbakar tapi tidak terbakar. <laughs> yang ada apinya tapi nggak terbakar. The only big things happening di padang gurun di Semak, di Midian, sorry, bukan di, di padang gurun, di Midian itu cuman itu doang. That's a big thing. Tapi 40 tahun apa yang dilewatin? Dia belajar kenal sama Tuhan. Melalui mertuanya gitu. Dia belajar kenal sama Tuhan. Setelah 40 tahun di Midian, 40 tahun masuk ke padang gurun untuk masuk ke tanah Israel. At the end, masuk bukan masuk ke tanah Israel, tanah Kanaan, sorry. Bawa Bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. At the end dia bahkan Tidak masuk tanah-kanaan Tapi during the 40 years Apa yang terjadi bangsa Israel Jadi bangsa yang jauh lebih kuat dan jauh lebih hebat Bangsa Israel dibentuk Karakternya Di sana bangsa Israel menjadi bangsa yang Tegar tengkuk yang tiap kali, complaining, tiap kali complaining Ada blessings gede Kalian baca sendiri ceritanya Keluar dari Mesir aja udah dituntun Tiang awan sama tiang api Itu udah big miracles Laper dikasih makan tiap pagi Selalu ada big things are happening Tapi if you're not in the heart of grateful All the big things Pointless Yang dilihat kapan saya nyampe tanah kanaan ya. Tuh deh, Karena that's the goal You want to reach tanah kanaan Katanya Tuhan janjiin saya Tanah penuh susu dan madu Nyampe ke Sono baru saya bisa bilang happy Selama di padang gurun perjalanannya Mendingan mati aja di Mesir <laughs> How many complaints Israel Kayak gitu Tapi sadly saya belajar itu Saya ngelihat saya juga hidupnya kayak gitu Kadang-kadang Pengennya big blessings Baru bisa ngomong, baru bisa thank you Padahal di selama perjalanannya Tuhan udah kasih miraclesnya Tapi kita cuma nunggu yang gede-gede We are impatient, kita cuma lihat Only janji Tuhan yang gede-gede God is with you Every single step, Tuhan ada sama kita Setiap saat 2023 itu Bukan cuma ditutup dengan hari raya besar-besar Betul ya Bukan cuman hari besar dalam satu ulang tahun hari kamu atau hari promosi kamu, bukan di, bukan diisi dengan hari itu 2023 diisi dengan 365 hari kehidupan kamu full dan 365 hari kehidupan kamu itu dipenuhi sama Tuhan. Problemnya kita sadar nggak hari-hari kita dipenuhi sama Tuhan apa nggak? Dan yang gue sering temukan itu, gue nggak sadar hari-hari gue satu hari yang isinya cuman pagi. jam 7 pagi berangkat kerja cepat-cepat karena hari ini ada meeting dan lain-lain pulang jam 9 malam macet di jalan dan segala macam pulang ketemu anak, main bentar, tidur selesai hari itu gue berasa nggak ada Tuhan padahal Tuhan ada nggak ada kan? but we skip that so many days karena focusing on our own stuff focusing on the pickles focusing dengan target-target mimpi-mimpi yang kesannya tinggi which is good again it's good to have a goals It's good to have a target. Tapi kalau lu cuman fokus sama goal-nya, what goals are currently clouding your vision? Ya seorang berpikir vision itu berbicara tentang pandangan masa depan yang jauh. No, vision lu juga perlu ngelihat di mata lu, di depan lu, benar kan? Lu perlu mata lu untuk tahu supaya lu gak kesandung sama apa yang di depan lu. Saat ini what goals are clouding your vision actually. Dimana lu perlu itu untuk jalan, untuk lu perlu itu untuk apresiasi hal-hal sekitar kita, apa yang kita punya. ya? Salah satu pemain basket terkenal namanya Giannis. Nanti gue, ceritain, eh, gue lupa sih gue pernah soal ini apa enggak. Tapi dia pernah bilang kayak gini, dia di interview sama reporter kan. Jadi dia pemenang tim basket mereka basically baru menang championship tahun lalunya. Terus tahun ini, tahun berikutnya mereka gagal, enggak menang. Reporter tanya mereka, Reporter tanya orang ini, lu merasa tahun ini lu tahun gagal nggak? Dia bilang nggak. Seorang pemain basket, seorang apa? Mereka berkarir 15-12, ta 15 tahun, 20 tahun, mereka cuma menang kejuaraan 4 kali, 5 kali. Apakah berarti karirnya gagal? No. Mereka menjadi pemain basket terhebat sepanjang masa dan lain-lain segala macam. Semua kegagalan itu just a step towards success. Dia bilang. Semua praktis yang kita pakai, dan lain-lain, semua usaha, dan itu, itu a step towards success. Tahun itu kejuarannya mereka gagal, nggak berhasil. Bukan berarti mereka gagal. It's a step. Tahun depannya mereka coba lagi, coba lagi, selama mereka berkarir. That is one of the amazing quotes yang, ya maksudnya salah satu jawaban terbagus yang akhirnya dari jawaban dia sampai seluruh sports entertainment, ya eh, di dunia sports ya, karena ini dunia olahraga, benar-benar, posting video dia jawaban hal itu. Karena benar kadang-kadang orang cuma ngelihat dari trofinya, benar kan? Orang ngelihat dari dia bawa pulang piala apa enggak. Itu achievement yang kelihatan. Tapi all kinds of progress adalah achievement. If you're getting better, it's an achievement. Saya bilang ke tim saya di kantor hari uh, belum lama ini di akhir tahun, eh, kita bentar lagi saya mau ngadain company dinner buat sama teman-teman gitu ya, buat teman-teman kantor. Saya bilang, "I want you to appreciate all the good things yang lagi lewat. Sebutin tiga hal yang lu benar-benar bersyukur di tahun ini." dari kerjaan lu, Dia yang lu bener happy lu banggakan dari kerjaan lu, sebutin tiga hal yang lu kurang dan sebutin tiga hal yang lu pengen achieve tahun depan kenapa? karena sometimes kita cuma ngelihat dari angka besar nih, udah cuan belum? belum, berarti gagal <laughs> udah ini belum, berarti gagal, berarti gagal. kita, kita ngelihat angka, masih banyak homework yang saya mesti kerjain tapi kalau kita ngelihat dari progresnya, kita ngelihat dari usahanya, there are so many achievement yang udah dilewatin, and we need to appreciate that, in your life there are so many good things Yang jangan sampai keclouded Atau ketutup jadi kabur gara-gara kita fokus on the big things. Ya. Yang ketiga, what are the third blockers? Philippi 4, 6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. One of the top three blockers nomor, adalah worry. Tadi ada yang kita iri hati karena kita nggak punya. Karena kita nggak punya kita jadi set a huge goal di depan. Jadinya kita nggak bisa appreciate. Dan pada saat kita lagi persunya apa hal yang paling sering terjadi? Worry. Can we achieve it or not? How about tomorrow? Gimana hal-halnya? Kalau saya boleh bilang, satu ini yang akan kalian harus ingat. Worry itu pilihan loh. Worry is a choice. It's like not, it's not a natural. It's natural in sense bahwa itu ada di setiap orang masing-masing. You can feel worry. Tapi pada saat kamu menjalani kehidupan kamu. Kamu mau worry apa enggak? Kamu mau khawatir apa enggak? Itu pilihan loh. Nah, tapi... sering kali tanpa sadar sekali kita pilih worry biasanya habitnya kita akan selalu worry. Saya belajar kayak gini, waktu kamu worry, waktu kamu khawatir, actually di badan kamu yang terjadi apa? Itu lagi mengingatkan diri kamu jadi kamu alert sama segala situasinya. Saya dulu berpikir ini 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 hal bodoh sih, tapi gue benar-benar sambil belajar. Jadi pada saat gue baru mulai kerja, gue kerjaan pertama gue tuh sebagai sales, oke? Okay? Kerjaan pertamaku sebagai sales, kerjaan gue telponin orang dan dimatiin teleponnya. Seperti kartu kredit gitu. <laughs> itu itu kerjaan pertama gue. literally nih, telponin orang, cold calling, get the sales dan lain-lain segala macam. Udah nyampe ketemu meeting, pitching kan, jualan, berdebat. Kira -kira, bukan berdebat lah. Kira-kira mereka kasih pertanyaan, gue mesti siapin jawaban dan lain-lain segala macam. Every day, every day during my work, sepanjang perjalanan gue pergi meeting. Di sepanjang perjalanan itu Gue akan forming questions Kira-kira orang ini akan nanya apa Jadi gue akan coba membayangkan nih Orang bakal nanya apa ya segala macam Terus gue udah pikirin jawabannya sepanjang gue jalan I'm fully prepared Dan biasanya I'm fully prepared untuk menjawab Tapi actually it's a form of worry Ngerti ya Dan kesannya bagus ya Bahwa itu bagus dan lain -lain. Tapi itu actually it's a form of worry Yang meskipun translation-nya kita jadi alert, kita jadi cari solusinya dan lain-lain segala macam. Nah tapi tanpa sadar, habit itu gue bawa sampai sekarang loh. It's been, selama I've been working in my company one and a half year. Gue baru menyadari sesuatu, selama gue belum achieve, gue nggak bisa tidur. Dengan tenang. Till kayak yesterday, gue masih sering banget Banyak kayak kalau quote quote di internet Yang kayak, kalau lu udah tidur mimpiin kerjaan Berarti mental health tuh terganggu No, it's a choice Nggak usah pikirin yang sampai mental health gitu-gitu It's a, a bad habit of mine Selama gue belum achieve ya, gue masih Kepikiran, gue jadi kepikiran terus Dan lain-lain segala macam, it's a form of worry Tapi besokannya gue datang kerja dengan Oke, okay, I prep something, gue udah pikirin Kita coba cara ini, kita coba cara itu, it sounds good Tapi it's a form of worry What actually worry makes you kesannya adalah it alerts you, itu ngingetin badan kalian, itu ngingetin tubuh kalian, pikirin kalian bahwa ada something yang kayaknya kurang and you want to control it. But if I have to say, you cannot control everything. Benar kan ya? Makanya Tuhan bilang bahwa emang worry bakal menambah sahasta aja dalam kehidupan lo. No, I did that dalam pekerjaan saya terutama. I worry about this, I worry, tips. Saya kerjain gak ya, ini apa enggak enggak segala macam. Sometimes I worry, dulu dibilang selalu simpel. Kalau lu bisa kerjain, kalau apa yang lu khawatirkan sekarang? Kalau lu bisa kerjain, kerjain. Kalau lu enggak bisa kerjain, what can you do? Worry-nya ada gunanya. Worry about the test tomorrow. Gua worry sama ujian Tuhan besok. Udah belajar belum? Kalau belum, you should be afraid, bukan worry. <laughs> you should be scared. Takut nggak lulus dan lain-lain itu bukan worry. Tapi kalau sudah belajar, sudah belajar dengan maksimal, what are you worrying about? Nothing else that you can do, right? Ini logical speaking ya. Tapi sometimes di kepala kita, di badan kita, we choose to worry. Kenapa? Karena baru lengkap rasanya. <laughs> Feel that way pernah? Gue benar-benar kayak baru abis gue belajarin, gue ngerti kayak, kenapa ya gue worry? Kan gue udah kerjain. Ini di luar kontrol gue. Tapi kenapa gue worry? Itu simply karena udah habit aja. Karena udah kebiasaan. Kalau gue worry berarti gue mikirin. Berarti gue serius. Oh berarti gue peduli. This is my kayak penghiburan gue. Untuk memilih kehidupan yang worry. Tapi enak nggak satu setengah tahun nggak tidur pulis? Gak enak cuy. ya kan? Gak enak loh. Dan apakah ini salah pekerjaannya? Enggak. Karena gue pindah kerjaan dimanapun. Gue pindah 10 pekerjaan apapun. I will still have the same habit. Kalau gue gak pilih benerin. Bukan karena salah pekerjaan, bukan karena salah apa. Again, I remind you, worry is a choice. Jadi jangan sampai kita memilih kehidupan yang penuh worry karena berpikir, oh, setidaknya saya sudah pikirin, setidaknya jadi saya peduli, kita bisa prep dan lain-lain segala macam. Yes, you need to prep all the things that you can prep. Tapi jangan jadikan itu sebagai gaya kehidupan kamu. It will drain you so much. And of course, if you're worried, then you cannot be grateful lah. Iyalah, gimana caranya? Itu bertolak belakang. Gitu loh. Gimana solusinya? Actually the solution is in the verse. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, ini yang paling penting with thanksgiving. You present your request to God. Asik ya. Datang ke Tuhan bukan dengan kayak Tuhan, aku kurang A B C, please isi, tapi Tuhan, thank you for A B C. This is what I'm requesting. With thanksgiving, present your request to God. That is very huge. Di ayat ini udah ada jawabannya. Ya, yeah. check our prayers again. Hari ini kita berdoa dengan kekurangan atau dengan berkelebihan. Hari ini ada kekurangan Tuhan isi aku pengen A, aku pengen B, aku pengen C. Maybe we are not on the right track. Dan ini saatnya untuk kita benerin. Oke? Okay. Ya, yeah. those three things tadi tiga ada yang pertama saya ulang ada envy, yang kedua ada impatience, yang ketiga ada worry. Tiga-tiganya ketika ada pertanyaan tadi seperti apa yang paling menjadi bagian besar kamu, apa yang menjadi kekhawatiran kamu, pada saat kamu cek nanti di rumah, pada saat kamu pikir pelan-pelan di tahun ini kamu pasti menyadari bahwa semuanya leading pasti sama. Biasanya apakah kalau money ya udah semuanya akan related with money. Kalau relationship semuanya akan related with relationship. Companionship appreciation dan lain-lain, segala macam, semua akan ditari sana. That's why check it benar-benar. Ngobrol benar-benar. Saya menyadari banyak di kehidupan saya, oh, saya kejar apresiasi orang. Karena dulu saya tidak pernah diapresiasi. Ya, pilihannya mau kita menjadi orang yang menyalahkan karena dulu saya A, dulu saya B, saya C, atau menjadi orang yang lebih baik di kehidupan berikutnya. Ngejar apresiasi orang capek nggak? Capek lah cuy. ngejar duit terus capek juga nggak Capek juga. <laughs> ngejar semuanya yang tadi kayak gue sebutin ada money, appreciation, freedom, command, segala macam, itu enggak akan ada habisnya. nggak akan ada habis kejar nih. Maka kita akan mengejar namanya kecukupan, understanding kecukupan dalam kehidupan kita. Ini yang kita pengen kejar. Ya, yeah. what are the practical things we need to do? si 3 ayat 15 sampai 17 ini adalah the solutions yang yang I try to Dan da bukan ting ya, sorry. Tapi apa yang Tuhan udah ngajarin ke gue selama ini. Dan sayangnya gue masih punya PR banyak untuk mempraktekannya. Kolosetiga, 15-17. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as member of one body you were called to peace. And be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly. As you teach and admonish one another with all wisdom. Through psalms, hymns, and songs from the spirit. Singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Kepanjang ya maaf, tapi count your blessings bicara tentang ini. Saya pernah ketika yang saya lagi doa, saya yakin saya pernah ceritain soal ini gitu. Ketika saya lagi lagi complaining ke Tuhan, saya nggak saya unhappy dan loneliness segala macam. Tuhan bilang count your blessings. Simple, that three sentences. That three words, sorry, that three words. Cuma bilang count your blessings. Dan di sepanjang jalan itu saya coba benar-benar inget-inget sebisa mungkin blessings Tuhan apa aja. Dari hal paling bodoh seperti, kau masih dikasih udara pagi ini. Itu, <laughs> I mention it, sampai ke hal-hal lainnya. Tapi hal-hal lainnya I try to imagine karena saya punya banyak kenalan dan lain Saya tahu ceritanya teman-teman. Yang kayaknya cerita teman-teman lain yang kayak orang tuanya A, orang tuanya B. Jadi all the little things, all the possibilities, saya be thankful for it. Setidaknya saya dalam kondisi ini. Saya masih punya pekerjaan. Saya masih ini. Saya coba sebutin sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata nggak perlu usaha keras untuk sebutin sebanyak-banyaknya. Seriusan. You sit down for 15 minutes. And try to think about God's blessings. Benar-benar. It actually, lu bakal sadar bahwa look, you cannot count it. You cannot count. It. Jadi pas saya mulai ngitung-ngitung-ngitung-ngitung sedikit kayak banyak ya. Gua nggak kurang loh. Kurangnya karena gua memilih kayaknya gua kurang. Tapi gua nggak kurang sama sekali loh. Jangan sampai orang lain yang ngomong itu ke kita. Eh lu tuh diberkati, udahlah jangan komplain. Uh gue paling benci. <laughs> gitu. Kesel banget denger-denger. Gitu. Oh you don't know what I'm going through. Emang benar yeah? And nobody knows what you're going through. Nobody knows, only yourself. Cuman lu yang tahu ah, what you're going through. Tapi karena lu yang paling tahu what you're going through. When you sit again and get connected sama Tuhan. Lu juga tahu bahwa lu yang paling diberkati. Lu gak kalah hidup lebih susah dibandingin orang lain. ngerti ya? Sayangnya di zaman kita masih ini kita sukanya adalah comparing kehidupan dia mah enak keluarganya kaya dia mah enak kenal sama bosnya dia mah enak A B C D E segala macam why we are doing that benefitnya buat apa tidak just to make us feel better karena dia punya jump start itu makanya dia bisa nyampe sini gua nggak bisa ya mau gimana itu just to make us feel better but don't do that jangan pernah ngelakuin itu lagi. Ya. Yeah. You have your own life. Kamu nggak tahu hidup orang lain. Seperti yang tahu hidup kamu cuma kamu sendiri. Paling tahu yang paling tahu hidup kamu ya kamu sendiri. Jadi kalau mau belajar bersyukur, belajar bersyukur sama kehidupan kamu sendiri bukan kehidupan orang. Hitung ...whenever you are in doubt... ...kayaknya kok berkat Tuhan belum datang ya... ...kok kayaknya apa yang gue percaya... ...kok kayaknya gue lagi lewatin susahan... ...kok kayaknya gue seharusnya enggak menghadapi hal ini... ...tapi Tuhan kasih cobaan ini... ...hitung. Sit down and count your blessings. And remind yourself again... ...betapa Tuhan udah berkatin kamu. Ya? Yang kedua... Joshua 4 ayat 6-7... ...ayatnya dibilang gini... ...to serve as a sign among you... ...in the future when your children ask you... ...what do these stones mean... Tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Have a physical reminder about God's blessing. Ini lagi bercerita tentang Yosua, Jadi dia suruh ketika Yosua yang masuk di tanah kanan nyebrangin sungai Jordan. Nah, dia suruh pemimpin-pemimpin 12 bangsa, 12 suku dari Israel itu. Setiap kepala sukunya disuruh ngambil batu. Oke, okay? batu itu terus disusun jadi kayak apa? monumen, monumen batu kecil gitu ya, 12 gitu, 12 batu. Dan dia bilang kayak gini, supaya nanti sampai anak cucu kamu yang ngelihat batu ini bisa ingat bahwa Tuhan nyeberangin bangsa Israel ke tanah ini. Bola tabut perjanjian yang dari cerita ini, tabut perjanjian dan lain-lain segala macam, Tuhan call of the Jordan River dan ini. Jadi setiap kali kamu ngelihat batu ini, kamu ingat kebaikan Tuhan. Yosua diminta Tuhan untuk melakukan hal itu. Sometimes inget cuman tadi yang pertama kalau kita disuruh inget ingat hitung-hitung kadang-kadang kita juga bahkan lupa yang kemarin kita baru terjadi ngapain? Kan, ya? Having a physical reminder about your di dalam rumah kamu di dalam hal kamu, di dalam kehidupan kamu itu sangat bagus. Saya punya saya membentuk saya mulai sama Yohana, bikin tradisi kecil kalau kita lagi jalan-jalan keluar gitu ya maksudnya segala macam kita beli apa? Tempelan kulkas. Turis luar biasa kan, turis banget gitu loh, turis banget yang nyampe di rumah tuh diambil sama anak gue dibanting ke lantai. Jadi maksudnya kita beli tempelan kulkas, ya udah terus kita tempel di kulkas kamar kita. But it serves as a reminder. Waktu lu worry waktu waktu gue lagi kayak kemarin, aduh wah, lagi susah nih kerjaan lagi apa segala macam. Gue liat kadang-kadang jadi ingat Tuhan boleh jalan-jalan loh. This is something yang gue nggak pernah pikirin dulunya bahwa gue bisa jalan-jalan sendiri. dengan dengan nabung dan lain-lain segala macam gitu loh. Tuan bawa pernah bawa ke sini tuan pernah bawa ke sini. It serve as a physical reminder. It's one of the small example ya. Gua nggak mengajarkan kalian untuk jadi hoarding punya sejuta gudang dan lain-lain segala macam yang punya banyak barang ini berkat Tuhan bukan bicara seperti itu, tapi have a good strong physical reminder, barang yang bisa kalian lihat. Or even kadang-kadang frame foto, video dan lain-lain segala macam, it reminds you. Of the good things yang tuhan kerjain. This is two of the practical things yang kita bisa kerjain, ya. Yeah? So gratitude is a choice. It is not based on external situations, but based on the decision of your heart. Ingat, kamu bersyukur bukan karena situasi kasih kamu, ka, situasinya membuat kamu bersyukur, ngerti? Ya? Tapi kalau kita bersyukur karena hati kita memilih untuk bersyukur. Gak perlu tunggu situasinya. Ya, yeah. I'm close up with this. Um, dari saya pribadi, saya sendiri belajar banget. Saya kebanyakan tunggu bersyukur itu memang pas achievementnya nyampe. Target pekerjaan, goalnya tercapai baru saya bersyukur. Goal yang terlihat sangat sulit ini Tuhan sudah bawa sampai berhasil. Terus biasa di akhir-akhir baru saya bilang thank you Tuhan, di pekerjaan ini saya diberkati dan lain-lain. Tapi di hari-harinya dalam prosesnya saya melupakan untuk mencukuri. Mencukuri tim yang saya punya, progres tim yang dipunya, gitu loh. pekerjaan yang saya kerjain, gagal dan berhasil yang saya lewatin, saya kadang-kadang lupa untuk mencukurkan hal itu. Saya cuma fokus sampai goalnya dulu aja baru selesai, baru tenang. Ya. Ya sini saya mengingatkan diri saya juga pada saat saya siap ini saya mengingatkan diri saya bahwa kita nggak tunggu situasi berubah dulu sih Kita mau mensyukuri NLC Bukan tunggu semua kursi terisi penuh Gerejanya bertambah jadi dua gedung Ruangannya jadi lebih besar dan lain-lain Bukan tunggu itu toh Dari siapapun yang ada datang di tempat ini sangat penting ya bener nggak? Semusuhkuri siapapun orang yang ada di ruangan ini, siapapun orang yang sharing datang ke komsel dan lain-lain, itu sama pentingnya. Sama. Jadi tidak perlu menunggu hal besarnya terjadi dulu untuk kita belajar bersyukur. Tadi sepanjang discussion tadi, sepanjang tadi kita banyak membahas tentang mensyukuri sama hal-hal hal-hal yang kayaknya kita kejar dalam dunia ini atau hal-hal yang kita isi di dunia ini. Tapi ada ada one of the biggest things yang saya merasa paling penting juga adalah bersyukuri tentang relationship yang kau punya sama sama kamu. Salah satu tanda rasa bersyukur adalah gini, waktu kamu benar-benar merasa bersyukur dan bukan cuma kalimat akhir tahun, bersyukur, bersyukur Tuhan baik, amin luar biasa, ya gitu. Bukan cuma kalimat itu tapi salah satu tanda kamu merasa bersyukur adalah kamu berasa ada yang tumpah dari di kamu. Bersyukur itu sifatnya tuh overflowing. Ngerti ya? Karena you understand that your cup is full. Jadi ada yang spill over dan itu untuk memberkati orang lain. Itu bersyukur. Makna bersyukur sesungguhnya tuh sampai spill over. Sampai ada yang tumpah dari diri kamu. Ngerti ya? Jadi kamu bayangin seluruh diskusi tadi tentang standarnya bersyukur yang Tuhan mau, itu bukan cuma berbicara memperkatakan, "Iya, saya happy, saya bersyukur, saya cukup, Tuhan." Tapi cukup tuh Cukup di kata kalimat Tuhan itu melimpah. Yang sampai orang-orang sekitar kita bisa menikmati buahnya. My target for myself. Gue pengen di tahun ini dan tahun depan dan seterusnya. Gue bisa punya kehidupan yang melimpah. Jadi nggak pernah habis buat berkatin orang. I think 2 bulan, eh bulan lalu apa 2 bulan lalu ya? Kayaknya gue baru sharing di sini ya. 2 bulan lalu I guess lupa gue. 2 bulan lalu dan uh, I think I mention gitu kayak. Gue lagi berasa drain. Drain adalah salah satu tanda gelas kita kosong. Bener ya? nggak ada lagi yang mau dibagi. Capek. Tapi Tuhan bilang ketika cukup menemukan rasanya cukup. Meskipun kamu lagi berasa kayaknya kurang. Tapi ada yang melimpah dari diri kamu dan kamu bisa bagiin banyak-banyak orang. That's my goal, for this year, menutup sampai akhir tahun ini dan sampai tahun depan. I feel so lacking beberapa kali bahwa ada yang mau cerita. Gue aja susah, <laughs> dengerin ceritanya aja masih mending. Mau melakukan mau, mau sesuatu hal-hal lagi lainnya, I have no energy, kayaknya capek. Kerja aja pulang hari biasa itu nyamper rumah, gue menyadari Andre sama Justin tinggal di Kelapa Gading, kantor gue di Kelapa Gading. Mereka ke komsel itu hari Rabu tuh pulang malam, nyamper rumah jam berapa? Andre, Justin setengah 11, 11? Ya, sekitar jam 11 ya Gue pergi ke kantor Karena kantor gue jam 9 rata-rata Terus gue baru ngocok di kantor yang kayak Ayo semuanya mesti ka masuk kantor Jadinya gue juga <laughs> jadi Gue nggak bisa hybrid lagi Gue mesti datang lebih pagi dari mereka kadang-kadang Jadi gue mesti jalan setengah 8 Buat nyampe kantor yang jam 9 Setengah 9 jam 9 Dan gue pulang Kadang-kadang dari sono gue baru selesai kerja itu Jam 6 setengah 7 Either gue di jalan 2 jam atau dua setengah jam. Baru nyampe rumah gue setengah sembilan. Atau mendingan gue makan dulu. Which is nyampe rumah juga tuh setengah sembilan. Ngerti ya? Pilihannya sama aja. Jadi gue nyampe rumah jam 8 setengah sembilan. Suruh gue mikirin. Kasarnya. Mikirin tentang gereja. Mikirin tentang yang semacam No energy. Sorry. Kadang-kadang <laughs> main sama anaknya capek. Ngobrol sama bini aja kadang-kadang udah capek. Mau mikirin yang lain-lain. Ah, bisa. Capek, capek, capek. Drain. Drain banget. Drain. I feel that way. Tapi gue. Aduh. This is shameful. Gue bercerita tentang kayak gini semacam. Tapi gue kadang-kadang berharapnya situasi gue berubah dulu. Baru gue bisa keisi lagi. Tapi sometimes Tuhan pengen bilang. Enggak loh. Kalau situasinya nggak berubah. Gimana? Kalau situasinya nggak berubah. Apakah lo gak bisa berkatin orang? Nah, jawabannya masih bisa. Dan itu yang gue berharap kita bisa pelajarin. Hey. If you want to learn about grateful, one of the simplest thing, tadi ada dua practical things, tapi ada satu yang, ada satu tambahan lagi. Learn to appreciate the people around you. Learn to appreciate the kindness the people around you. It might be small. Gereja kita sangat kecil. Ini lagi rasa pandemi ya sebenarnya. <laughs> rasa pandemi. Gereja kita sangat kecil. Gitu loh. Jumlahnya kita terbatas. But learn to appreciate the people around you. Learn to say thank you, thank you for the friendship. It's small things. Thank you for the friendship itu kayak basic banget. Thank you udah jadi temen gue. Ya ampun, kasihan banget kayak ngapain ya teman. Tapi thank you. Learn to appreciate the people around you. Learn to be to be grateful sama komunitas yang Tuhan berperkara di sini. Then you can grow. Karena before that, before doing that, tanpa kita mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih duluan, poin-poin tadi di atas berlaku. Tempat lain lebih hijau, di sana lebih membangun komunitasnya. Tahu dari mana? Di sana lebih ini, lebih itu dan lain-lain segala macam. Saya bukan bicara soal gereja, saya bicara soal lingkungan kamu. Baik di pekerjaan kamu, di keluarga kamu, hei, di keluarga kamu, di persahabatan kamu, di pacar kamu, di teman baik kamu, di istri kamu, suami kamu. Rumah tetangga nggak soal lebih hijau. We need to learn how to appreciate and be grateful. Of the people around us dulu Dan again Bukan berdasarkan external situations Artinya bukan berdasarkan apa yang mereka kerjain ke kita Even yang mereka kerjain ke kita nggak sesuai ekspektasi kita Can I be grateful for the relationship? I can Because it's a choice Yeah I hope this serves as a reminder Boleh saya undang Tim Presence Worship? I hope this can uh, serve as a reminder Buat kita semua Um, hari ini kebaktian terakhir NLC di tahun 2024 eh 23, <laughs> 24 sudah loncat setahun. Tahun 2023 and um, kita minggu depan saya sedikit pengumuman dulu. Minggu depan kita ada uh, Natalan ya, Natalan gabungan di uh, seberang. Oke, okay? jadi uh, make sure pada join Natalannya. Um, kita ya bakal painan bareng semuanya hmm. di sana. Natalannya ada dua ibadah, jam 7 sama 10.30 Please feel free to pick your time Saran saya datang lebih pagi karena parkirannya um, akan seperti tawuran ya, Jadi uh, please set your time antara jam 7 sampai 10.30 um, yeah, I really expect Semoga kita menjadi orang-orang Kristen yang jangan Natalan doang <tuh>, Jangan nanti pas tahun baru, baru semangat-semangat awal Saya menjadi orang-orang yang benar-benar hidup sehari-hari sama Tuhan itu. Let's close this year with a gratitude. With a gratitude towards our life yang Tuhan udah percayain. With a gratitude towards one another. Again, waktu kita datang ke tempat ini, ke NLC, itu pilihan kita maybe. Tapi siapa yang lagi duduk di sebelah kamu, siapa orang-orang sekaligian kamu, itu rencana Tuhan. That's what I believe. Siapa yang Tuhan udah taruh di ruangan ini, Yang ada di NLZ Di gereja kita Di sungai dan Semuanya Itu adalah Rencana Tuhan Itu dipantul And let's learn How to be grateful With one another Yeah I believe When we start doing that Big things are happening I believe that Yeah So let's close this With a prayer Bapa sekali lagi Kami bersyukur Tuhan Atas kebaikanmu Kami percaya Tuhan Bahwa Engkau sudah membimbing kami Engkau menyertai kami Dan tidak pernah sekalipun sebenarnya ada satu hari dimana kami kekurangan Tapi kadang kami yang merasa kekurangan Kadang kami yang merasa tidak cukup Kadang kami yang merasa masih perlu diisi Tapi ajar kami untuk lebih aware Ajar kami untuk lebih sadar bahwa sebenarnya kami lebih dari cukup Karena engkau Allah yang lebih dari cukup dalam kehidupan kami Dalam hari-hari kami Tuhan kalau kami lupa Kalau kami kadang jauh Kami lupa bahwa engkau udah berkatin kami Kami lupa kau udah jaga kami Bantu kami Tuhan ingatkan kami Buka hati kami Supaya It can be a reminder for us Tuhan Buat kami belajar menghitung kebaikanmu dalam kehidupan kami Supaya ketika kami melihat hal-hal yang kami punya di tangan kami Semua yang kau udah berikan Pekerjaan kami, keluarga, persahabatan, semuanya Tuhan Itu adalah pemberian dari engkau Dan lebih daripada itu Tuhan Our gratitude bukan cuman bersifat Mensyukuri apa yang kamu, engkau udah berikan Kepada kami engkau yang, yang engkau udah percayakan buat kami Tapi itu bersifat untuk spillover Itu bersifat lebih dari cukup Supaya ketika kami bersyukur Kami mensyukuri apa yang kami punya Orang-orang sekeliling kami Juga bisa merasakan kebaikanmu Tuhan Dalam kehidupan kami Orang-orang sekeliling kami bisa merasakan Kasihmu yang begitu besar buat kami Jadi kami bisa ngampunin orang lain KasihMu yang begitu besar buat kami bisa bikin kami jadi sabar sama orang lain. Bikin kami jadi bisa mengasihi mereka tanpa batas. Bikin kami jadi bisa orang yang memberi tanpa menunggu balasan. Kami ingin jadi orang-orang yang benar-benar um, terpenuhi dan cukup, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau adalah yang lebih dari cukup buat kami. Karena itu kebantu kami, Tuhan, di tahun ini dan tahun depan. Sadarkan kami terus bahwa kami sudah diberkati lebih dari cukup. bersyukur sekali kita sebaikanMu. Kami menutup ibadah di tahun ini Tuhan di NLC. Uh, tetap setiap anak di tempat ini tidak ada satupun yang terlepas. Kau yang terus jaga, Kau yang terus jangkau. Hari demi hari kami supaya semakin dekat sama engkau Biar relationship kami bukan dibentik, bukan dibentuk. Relationship uh, kami bersama Tuhan nggak cuma dibentuk di hari Minggu, tapi dibentuk setiap harinya dalam hari-hari kami juga, Tuhan. Bersyukur sekali. Lagi. Kita akan ibadah kita. Boleh saya undang semua jebangat untuk kebangkit berdiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram at Dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.